0: Gênesis capítulo 12, versículo, versículo 1. Gênesis 12. É... Então o Senhor disse a Abraão, saia da, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados, diga glória a Deus ô oh, irmão, não é mole não hein? ter atitude desse jeito não é mole não você sai para onde você não sabe, deixa o que você gosta e confia que vai dar certo. Abraão poderia ter ouvido. Toda atitude, ela precede duas coisas. Diga duas coisas. Toda atitude, ela precede o silêncio. Diga o silêncio. E toda atitude, ela precede uma palavra. Diga uma palavra. Por quê? Eu posso agir no silêncio, e eu posso agir porque houve uma palavra, uma palavra de comando, uma palavra de direção. Então eu posso agir pelo silêncio de alguma coisa que está acontecendo dentro de mim, ou eu posso agir por uma palavra. Mas uma coisa é certa, tem que agir. Porque uma das duas provoca uma atitude. Agora, se eu não tenho atitude, aí é outro papo. Jesus falou sobre isso. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Pensa nisso. Abraão, sai! Aí Abraão agiu segundo o que ele ouviu. Agora Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha então quem ouve e quem tem atitude quem ouve e quem tem atitude se completa agora quem ouve e não tem atitude não tem transformação não tem realização não tem mudança ele fica um bom ouvinte por isso que quando você ouve a palavra de Deus existe uma prática naquela palavra de Deus se você não as pratica Aquele fruto não acontece. Então você fica ouvindo muito, você presta uma atenção danada, mas na hora de você exercer aquilo ali, você não consegue. Para ter atitude, precisamos ouvir. Porém, nem sempre. Às vezes temos atitude sem ninguém falar nada com a gente. É o caso de Davi. Davi foi levar comida para os seus irmãos, e quando ele colocou comida para os seus irmãos, ele ouviu um bafafá, e ele perguntou, o que está que acontecendo? Ah, é um desafio. Desafio? Deixa eu ver o que está acontecendo. Ninguém falou nada para ele. Ninguém chamou ele para dizer, ei, por que, que você não entra nessa? Por que, que você não faz alguma coisa? Por que, que você não sai desse marasmo? Por que, que você não vai lá? Seus irmãos são tudo guerreiros. Até quando você vai ficar cuidando de ovelha? Não. Ele viu o ambiente, ele ouviu no ambiente... A Bíblia diz que ele foi Jesus ao contar a parábola do bom samaritano Ele deixa claro uma coisa O bom samaritano viu uma necessidade e teve uma atitude Meu amado irmão, meu amado, minha amada irmã Quando você vê uma necessidade Deus está dizendo para você Você é a resposta Quando você vê uma necessidade e você não age Deus está dizendo para você Você é negligente então quando eu vejo uma necessidade eu preciso agir quando você vê uma necessidade você precisa agir, a Bíblia diz o que? quem sabe o bem que deve fazer e não faz peca, então muitas vezes nós estamos pensando que pecar é só não ler a Bíblia é só não orar e fazemos um monte de coisa, não, mas eu leio a Bíblia eu, eu oro não, mas espera aí, tem coisas que você não fazer é pecado não é fazer que é pecado É não fazer Tem coisas que a omissão É pecado Aquele negócio, eu não vou me meter nesse negócio Dependendo sim Porque a Bíblia fala Quem se mete em questões alheia É como uma pessoa Que puxa a orelha De um cão bravo Quem se mete em questão alheia É como uma pessoa que puxa A orelha de um cão bravo Agora a Bíblia também diz, e o meu Jesus falou, sede pacificadores. Quando é que tem que ter pacificador? Quando está tudo pacificado? Não. Quando tem caos, quando tem crise, quando tem conflito, quando tem alguma coisa que está fugindo o padrão. A atitude revela o fruto da gente. Diga comigo: a atitude revela o fruto da gente não adianta assim, olha, tem gente que é muito assim, não, joia, 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 então nós precisamos fazer isso, ah não, não, mas tudo bem, amanhã, ah não, mas, não, mas em nenhum momento é eu tenho que ver, então você é bom para ouvir, eu sou bom para ouvir, mas na hora de agir, e o poder do reino, escute isso, tem atitudes, e os frutos falam por nós a Bíblia conta a história de pessoas com atitudes e Jesus conta uma parábola sobre os talentos e a crise veio para quem não teve atitude deu cinco deu dois e deu um o de cinco, atitude, saiu o de dois, atitude, saiu o de um, falou, puxa vida esse negócio é errado quer saber? vou guardar isso vou enterrar esse negócio nem no banco ele foi nem pegar um Uber para ir no banco ele foi, ele enterrou o negócio preste atenção nós vamos precisar despertar um negócio na igreja, são os talentos tem muita gente que saberia fazer muitas coisas boas na igreja, e ele está pensando que ficar no meio, escondido porque ele tem aquela filosofia assim é, eu prefiro assim para não me decepcionar, não, o problema é que você está decepcionando Deus o problema é que quando você não age, você está decepcionando Deus. Você está pegando uma coisa que você sabe e sempre tem uma desculpa boa para não fazer nada. Sempre tem uma desculpa legal para enterrar alguma coisa. É legal. É legal. Só que vai falar alguma coisa essa atitude. Essa atitude não vai passar em branco. Não vai passar em branco. Nós precisamos despertar para algumas coisas. As atitudes que nós tomamos, elas não vão passar em branco. Mas as omissões que nós temos elas também não vão passar embora, porque a Bíblia fala sobre o que? Galardão. Galardão é nada mais, nada menos, que uma premiação de algo que não vai acontecer nessa terra, mas que é fruto do que nós fizemos nessa terra. Então tem muita gente que está pensando que está cheio de premiação vai ser mais um lá no céu e tem muita gente desconhecida que lá vai estar tá reinando porque é bíblico o céu não é um lugar que vai ter rede para todo mundo e todo mundo ficar olhando a eternidade não, o céu é lugar de trabalho o céu é lugar de ó, hierarquia céu é lugar de hierarquia, céu é lugar de construção, céu é lugar de realização, porque Jesus falou assim, eu trabalho, meu pai também trabalha, então se você está pensando em ir para o céu para não fazer nada, sabe aonde que não tem o que fazer? Quem, quem se arrisca? Quem se arrisca um chute? No inferno, no inferno não temos o que fazer, pastor temos sim, é, gritar, ranger dentes, chorar, é, mas isso aí nós não precisamos fazer, isso aí vai ser normal, eu não quero que você esteja lá nem eu, amém? é, mas tem que ter cuidado com a atitude hoje porque Jesus falou assim eu, como é que é esse negócio aí cadê seus frutos? não pastor, mas eu não, não é pastor, é Deus, pastor é fácil eu falar comigo, não está tudo certo, então nós precisamos ter atitude, a igreja precisa despertar preste atenção nisso, ó, pessoas ati sem atitudes não produzem e muitas vezes são boas para dar palpite. A minha avó, falecida avó, ela sempre mexeu com cozinha, mexeu com restaurante, vida inteira. Você chegar na cozinha, ela fala assim, ô oh, Dona Alda, é bom quando for fritar uma batata, colocar uma pitada de não sei o quê. Você quer, quer fazer? Não, você quer fazer? Eu estou cansado. Você quer fazer? Eu já vou descansar, Você assistir na TV. Você quer fazer? Não, Dona Alda, eu estou só falando. Não, eu sei eu sei, e eu estou dando falando, faz aí do jeitinho que você sabe que vai ficar boa, faz aqui, ah não Donaldo, deixa quieto, eu já vi todo mundo passar por isso, só eu que chegava e falava, a minha avó falava, não, como é que é isso daí meu neto, explica direito para mim, mas eu já vi, agora presta atenção, uma coisinha ou outra acontece, alguém chegar para você e falar assim, olha, está estragada a torneira lá, normal, olha, tem uma pessoa que não está vindo na igreja, que ela está doente, viu? o nome dela é fulano de tal, está internada. não, normal, agora tem gente que ele é... só sabe falar o que tem que ser feito, só sabe falar o que não funciona, na boa, na boa, eu ouço, mas eu não considero, por quê? Porque só trazer o problema, só falar, não adianta muita coisa, a gente precisa ser solução dos problemas, por quê? Porque nós temos responsabilidade cristã, é habilidade para responder. Então, se você está aqui hoje, você vai sair, você vê uma necessidade, você vai resolver, porque você tem responsabilidade, você tem atitude, é aquele negócio, você está vendo a coisa entornar e fala assim, não, mas esse negócio não é comigo. Como não é com você? Você está naquele lugar, você está naquela crise, você está vendo aquilo dali, mas você não tem a atitude. Quando fala assim, pessoal, <coughs> pessoal, nós vamos precisar é, de, de, de meia dúzia de pessoas para a gente dar, fazer um mutirão aqui. Pô, 200 pessoas aqui num domingo? Baixando a cabeça, orando? Como assim? Pô, será que ninguém pode? Ó, oh, eu posso à noite eu posso de sete às dez, ó, oh, eu posso de sete da manhã às dez da manhã, porque eu pego meio-dia, todo mundo, ó, oh, que que é isso, meu pai? Que que, que, que é isso? Ah, pastor, mas para mim não deu, para você não deu, oh, amém, mas para quem deu, que preferiu fingir que estava orando, eu não vi, eu não vi, mas Deus viu, e aí, a gente não sabe por que, que tem crise vindo que não sai da nossa vida, porque a gente não tem atitude. Atitude é libertação: levantar-me-ei e terei com meu Pai. É libertação. Preste atenção aqui, ó. às vezes o comum, é que ainda há muito palpite, não faz nada. Quando Jesus disse: Ide, eu não preciso orar. Digo assim: Ah, mas eu não senti de Deus. Como a gente vai orar por algo que Deus já deixou a resposta? Como nós precisamos sentir de Deus por algo que Deus já deixou uma palavra. Não, a gente fica com essa. Ah, eu tenho que sentir. Não, pastor, não estou sentindo. Não, irmão. Não precisa sentir. Precisa é ter atitude. Por que orar por ordem dada? Sabe por que orar por ordem dada? Porque eu procrastino as coisas. Sabe o que significa a palavra procrastinar? É saber que tem que realizar algo e joga para o futuro. Esse futuro nunca chega. Você sabe que tem que realizar algo, joga para o futuro. Você sabe que tem que realizar algo, joga para o futuro. Você sabe que tem que realizar algo, joga para o futuro. E ali você vai vivendo. E você está pensando que isso aí não tem problema nenhum. A sua vida é uma vida de procrastinação. Puxa vida, eu estou com meu colesterol alto. Eu preciso parar de comer gordura. Puxa vida, eu ouvi uma palavra hoje que eu preciso ter mais intensidade nas coisas de Deus. Mas a partir de, de fevereiro, depois do carnaval, que eu voltar da escola de samba, eu vou começar firme. Tem lógica, irmão? Tem lógica? Não dá, irmão. Não dá. Procrastinação. Olha aqui que coisa interessante. Ó. Atitudes de pessoas que procrastinam também são Atitudes atitude de pessoas que procrastinam também são atitude e a Bíblia fala sobre isso Jesus fala sobre isso, pega dois irmãos e o pai fala, vamos trabalhar na vinha aí um está vendo a sessão da tarde e fala assim, pai, não vou não, estou terminando de ver o filme filho, vamos trabalhar na vinha aí o outro está estudando e fala assim, pai, eu vou eu vou parar de estudar e eu vou aí o que falou que ia parar de estudar continuou estudando o que falou que ia assistir televisão ele falou, puxa vida, meu pai está lá desligou a televisão e foi aí Jesus pergunta assim, quem é que fez a vontade? quem disse ou quem foi? aí o discípulo, é quem foi, falei, então faz o mesmo irmão, não adianta ficar gostando das mensagens, não adianta ficar gostando do ambiente, não adianta ficar gostando da música, o que, que eu preciso fazer lá fora, que eu estou procrastinando, não só com a minha vida pessoal, mas com a minha vida espiritual, com a minha vida ministerial, todo mundo aqui tem um ministério, talvez seu ministério não seja esse, talvez seu ministério não seja esse, mas tem alguém que está numa crise e que você é a resposta, mas enquanto você não tem atitude, essa pessoa fica na crise, você está entendendo isso ou não? Tem pessoas que estão dependendo de céu ou inferno de você. Mas é ruim isso. Não! Isso é a igreja evangélica que vai impactar o mundo. Agora, qual é a igreja que muitas vezes nós conhecemos? A gente tem um bom culto, vivemos esse ambiente gostoso e vamos embora e voltamos para o nosso dia a dia. Essa igreja ela está desaparecendo desaparecendo, porque essa igreja, a tendência dela é, é sumir, é isso mesmo, porque essa não é a de Cristo, eu ouço uma palavra, eu aprendo o evangelho, eu vejo alguma coisa, aí eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa pelo reino de Deus, eu só faço segundo o que eu gosto, a minha atitude no reino de Deus é o que eu gosto, olha irmão, todo mundo para fazer o que gosta, precisa fazer o que precisa, porque quem faz só o que gosta e não faz o que precisa não é maduro não é nem responsável com as causas de Deus e nem responsável com as suas próprias causas é muito gostoso comer doce pelo menos para mim mas se eu não puder comer doce eu preciso entender que eu não posso comer doce agora na causa de Cristo é não, eu não faço não porque eu não gosto como assim? como assim? não, não, eu, eu não vou lá entregar um panfleto porque eu não gosto, como assim, oh, eu não vou lá ficar lá entregando um cafezinho porque eu não gosto, como assim, gente de Deus, eu sei que aqui não tem ninguém assim, amém, amado, amém, amém amado, amém. vamos crer, amém, amém. vamos crer, Aqui a gente faz o que precisa e faz o que gosta. Mas como a mensagem precisa parar, passar por esse tópico, ó, o futuro que deve fazer, esse futuro nunca chega. Por que, que isso acontece? Falta de atitude. Quando Deus disse, por que clamas a mim? O povo tudo lá, 3 milhões de pessoas, por que, que vocês estão clamando a mim? Por que, que vocês estão falando apenas? Tem uma atitude, a atitude é, marche. Puxa vida, mas marchar, mas marchar como? como que eu vou marchar existe um mar irmão, sempre quando nós recebemos uma palavra existe uma dificuldade o problema é que a gente acha que quando tem uma palavra não tem dificuldade todo mundo na bíblia que recebeu uma palavra recebeu uma dificuldade agora eu tenho que ter uma atitude, eu vou ficar parado por causa da dificuldade ou eu vou fazer alguma coisa com a dificuldade eu vou melhorar o que eu sei ou eu vou continuar sem saber nós precisamos aprender isso porque senão nós vamos ficar num meio evangélico muito gostoso, mas a gente não produz, a gente não realiza, a gente não fala de Jesus para ninguém, a gente não ganha ninguém para Jesus, a gente passa três anos na igreja, três anos na igreja, não levou um ser humano ao batismo, Jesus andou três anos com os discípulos, três anos e meio, eu estou falando, três anos, uma pessoa, nós não podemos dizer, olha essa pessoa aqui eu convidei ela para vir na igreja eu peguei ela na casa dela ela veio uns oito cultos ela parou de vir ela voltou três meses depois, ela entregou a vida a Jesus eu colei nela essa menina mudou, essa, esse homem mudou a cabeça agora ele quer batizar nós estamos falando de um processo aí de um ano e meio e mais batizou a pessoa falou assim, você é minha mãe na fé, você é meu pai na fé, aí nós estamos três anos servindo a Jesus, num período de 15 anos de igreja, e não temos ninguém para chegar diante do pai, porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio, nós não temos ninguém para dizer, "Ó, esse aqui foi salvo por causa da sua atitude, meu amado, isso vai dar um pepino no céu, é verdade irmão, isso vai dar um pepino na igreja, isso, não, ah pastor, você está pondo medo, não irmão, eu não estou pondo medo, eu estou falando para você fazer uma escolha, você quer continuar e se fechar nisso, ok, mas eu estou te dando Bíblia, quem ganha almas é sábio, se você está satisfeito com a tua salvação, pode ter certeza que isso não procede, você pode até pensar que é problema do líder de louvor que é problema do líder do evangelismo que é problema do pastor não, irmão o id foi para todo mundo que é de Jesus tem alguém de Jesus aqui? então o id é para você também dá um aplauso ao senhor aí o id é para você não joga essa culpa para ninguém não oh, eu gosto da atitude do filho pródigo ele estragou tudo ele estragou muito mas ele tem uma atitude eu não preciso ficar desse jeito. Eu vou me levantar. Ninguém falou com ele. Ninguém foi aconselhar ele. E essa parábola de Jesus, ele escreveu desse jeito. Ele contou desse jeito. Porque tem gente que pensa que ele não consegue reagir. Porque alguém não levou ele lá. Alguém não trouxe o pai até ele. Alguém não levou comida para ele quando ele estava lá no meio dos porcos. Alguém não eu não preciso ficar desse jeito Eu vou ter uma atitude Eu escrevi assim ó, Quando Deus disse a Josué Dá sete voltas e grita Irmão, dá sete voltas e empurra o muro Tem sentido Dá sete voltas e dá uma pesada Tem sentido Dá sete voltas e grita Irmão, agora mudou o nível de atitude É atitude com fé Diga atitude com fé porque tem a atitude natural, você vê uma necessidade, você vê um negócio aqui que caiu, você pega um pano, você passa aqui e limpa. Isso é uma atitude natural. Você vê alguém dizendo para você, olha, se você souber de um emprego, você me dá um toque, porque eu estou com duas contas de luz atrasada, e estou num aperto, irmão. Olha aqui, toda eu não tenho. Mas me dá essa conta de luz aqui pegar uns dois irmão, isso é natural, isso é natural, deveria ser, isso é natural, agora, Deus te manda fazer algo, porque não é natural, aí você não tem atitude, porque tem atitude irmão, que a gente vê, tem atitude, que é por fé, Abraão, sai, sai é tranquilo, é só o senhor me falar para onde, não, não tem, mas se eu sair para o lado errado, eu resolvo, mas se eu sair, eu, não, eu resolvo. Não, mas. Não, eu resolvo. O negócio seu é sair. Mas aqui, se eu falo para vocês, sai, você não, você não tem casa, porque sua casa é aqui. Aí eu falo para vocês, sai que eu vou te mostrar uma casa. Aí você sai ali e fala assim. Caramba, eu vou no sentido de Jacareí. Eu vou no sentido. É parque aqui? É, é ali? Vale do Sol? eu vou no sentido satélite, eu vou para onde? Não vai agora, vai. Vai para onde você tiver que ir. Não, mas eu vou para onde? Bom, é para ir? Eu vou andando. Ué. Isso tem que ter fé. Você está entendendo ou não? Agora, você só tem atitude se você entende. Não, eu só tenho atitude se eu entendo, pastor. Não, irmão. As maiores atitudes que você vai ter em Deus, dificilmente você vai entender dificilmente você vai entender porque se você pegar na Bíblia as atitudes que homens tiveram que mulheres tiveram com base numa palavra de Deus ou com base na fé não dá para explicar não dá para explicar então se você está explicando ainda está no seu controle ainda está no seu domínio agora se você não tem como explicar mas queima uma chama dentro de você sai que Deus tem uma terra para a sua vida dá um aplauso a Jesus aí pode sair é Deus, ó. Oh, olha só, faça logo o que você tem que fazer, porque mais cedo ou mais tarde você terá que fazer, abre comigo em 1 Samuel 17, faça logo o que tem que fazer, porque mais cedo ou mais tarde você terá que fazer, por exemplo, quem, quem, quem vai no supermercado aqui, normalmente, quem normalmente vai, então você está com a lista lá, tem que ir no supermercado, hein? é verdade fim do dia, tem que ir no supermercado hein? é verdade, mas eu não gosto de ir no supermercado no outro dia, ó foi o último café você tem que ir no supermercado, não, eu vou no supermercado mas eu não gosto de ir no supermercado chega a tarde e fala assim, ó, só tenho agora só tem açúcar não, faz um chá, tem que ir no supermercado está acabando, ó, você vai ficar Quando, não vai chegar uma hora que vai ter que ir no supermercado? sim ou não? sim ou não? então a procrastinação são coisas que vai ter que ser feita não é uma coisa que você pode deixar e não fazer por exemplo, eu estou aqui ah, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma caminhada de meia hora vou dar uma caminhada de meia hora ah, resolvi, não vou caminhar não isso não é procrastinação agora eu preciso ir para minha casa ah, depois eu vou eu preciso ir para minha casa depois eu vou quatro da manhã, eu preciso ir para minha casa depois eu vou Nove da manhã, eu preciso ir para a minha casa, depois eu vou Sábado, eu preciso ir para a minha casa, depois eu vou Quinta-feira, que. gente, eu preciso ir para a minha casa, depois eu vou Dá certo isso? Dá certo? Então não dá certo Presta atenção nisso Olha aqui 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20 Levantando-se de madrugada Davi deixou o rebanho com outro pastor Pegou a carga e partiu Conforme Gessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento na hora, na hora em que, com o um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Agora, preste atenção. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha da batalha. Para saber como estavam seus irmãos. Aqui a primeira corrida dele é para saber. Irmão, é duro que tem gente que nem saber o que está acontecendo quer. Nem saber. Um tumulto ali. Eu, hein? Ó, oh, Estou fora, irmão. Deus me livre e guarde. Nem vou lá. Davi largou tudo. Falou, o que está acontecendo? E os meus irmãos? Nem para saber. Muitos não estão tendo atitude. Mas Davi não para aí. Ali ele teve uma atitude para saber. Aí abre comigo agora em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Olha a continuação da história. Olha a continuação da história. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha para o enfrentar. Irmão, falou: não vai adiantar eu ficar. Eu poderia dar um passo de cada vez. Ele está lá vindo a porta eu estou aqui a 60 metros de comprimento então eu dou um passo, ele dá um mais cedo ou mais tarde nós vamos se encontrar mas como eu já sei que tem que ser feito esse negócio como eu já sei que eu vou derrubar esse cara a Bíblia diz que Davi correu e já foi logo para frente então enquanto o Filisteu deu 20 passos ele já andou 40 e encontrou o cara você entendeu isso ou não? você entendeu isso ou não? então tem atitude para você saber, mas tem atitude para você agir Agora, tem gente que tem atitude para saber. Ele só quer ser repórter do negócio. E aí, o que está acontecendo? Não, nós estamos nesse desafio, estamos fazendo esse negócio aqui. Ah, tá. Legal. Ele gosta de saber o que está acontecendo. Não, irmão. Não, irmão. Esse negócio de só saber o que está acontecendo não resolve a vida da gente, nem resolve a vida do próximo. Eu conheço muita gente que gosta de saber o que está acontecendo. Mas põe a mão na massa? Aí depende. Não, quem não quer pôr a mão na massa não precisa saber o que está acontecendo, né? repete comigo, quem não põe a mão na massa? Não, mão? não precisa saber o que está acontecendo porque Davi foi coerente ele foi lá ver o que está acontecendo o que está acontecendo? ah, o Suiristeus, o irmão, pá, deixa comigo eu também vou fazer alguma coisa ele correu e falou assim, agora eu vou para a batalha agora ele poderia ter feito o que? eu, hein? fui, vazei, vou embora não, irmão um dos poderes poderosos do reino de Deus é o poder da ação na primeira corrida, a atitude é para saber mas na segunda, a atitude é para agir você já viu? então, corre para fazer o que tem que ser feito fala para quem está do seu lado aí corre para fazer o que tem que ser feito irmão, deixa eu falar uma coisa para você quando você fica com algo para fazer e não faz aquilo vira um transtorno na sua vida fala assim, Deus, se esse negócio der certo eu vou fazer isso para o Senhor protela para você ver vai empurrando eu quando falei que ia visitar uma igreja evangélica se Deus fizesse um negócio Deus fez um negócio na quinta-feira tinha culto na quinta eu não fui tinha culto domingo de manhã e eu não fui e tinha culto domingo à noite eu falei, eu não vou mas quando eu falei que não ia, minha mulher foi se arrumar eu ouvi uma voz você disse que ia na minha casa irmão, quando ela saiu, eu estava prontinho sentadinho no sofá, arrumadinho por quê? porque eu posso esquecer o que eu prometo para Deus mas Deus não esquece o que eu prometi para Ele quem pode dizer amém aí? então quando você promete que vai fazer alguma coisa e você vai procrastinando aquele negócio vai apodrecendo dentro de você escute isso, ó quando Jesus viu Pedro, quando Jesus disse para Pedro, na tormenta, vem aqui Pedro. Irmão, o que que Pedro tinha que ir até Jesus? Você nunca parou para pensar nisso ou pensou? Esse dia eu estava lendo, eu falei assim, o que que tem a ver isso? Eu estou dentro do barco, eu estou dentro do barco, ventos, ondas, tempestade, a galera pensando que é um fantasma. Até então... Eu querer saber quem é, tem lógica. Quem é? Quem está aí? Sou eu, Jesus. Ô oh, mestre, que bênção, vem logo. É normal isso ou não seria normal? Não, é normal isso ou não seria normal? Ô oh, mestre, que bênção, vem logo. Aí ele falou assim, se é o senhor mesmo, fala para eu ir aí. Mas peraí, o que, que, que tinha a ver você ir lá? Ele está vindo quando eu fiz essa pergunta eu me lembrei de quando eu chegava em casa, que os filhos da gente são pequenininhos, que quando escuta o barulho do portão corre para ver o pai, sim ou não? corre para ver a mãe e a mãe ainda fala, ah lá, seu pai está chegando irmão, eles crescem um pouquinho você chega você senta do lado deles você fica meia hora e fala assim, você não vai falar comigo não? você está vendo que eu estou aqui ou não? ou oh, Cheguei É igual quando eu chego às vezes assim De viagem e tal Meus filhos estão sentados Não deixe seus filho fazer isso não Não deixa eles fazerem isso não Você tá, Ou você chegou Ou eles chegaram Quando eles chegam Eu e a doutora Alessandra Nós levantamos Oh meu filho, tudo bem? Que bom E tal Oh que bom, maravilha Vocês estão aqui ah, A gente vai comer um, um cachorro quente Que legal Quando a gente chega Eles estão embrulhando com o assim, E aí... E aí nada, levanta aí e, e anda. Toma teu leite e anda. E, aí eu entendi. Em primeiro lugar. Aquele primeiro amor, cara. Aquele calor de estar tá ali, ó. Aquela, nossa, é ele, eu vou até lá e volto com ele. Anda, às vezes tem tá assim, anda um quilômetro para encontrar com o pai no caminho e volta um quilômetro. Mas o pai está indo para casa. Mas é aquela... Chama Ei irmão Tem gente que Jesus está passando Jesus fala assim, toque em mim Depois Toque em mim, ele está passando Depois Depois eu toco Agora estou ocupado Mas lá atrás Quando converteu Não era assim Viu o pastor, ô oh, pastor fazia questão de ô oh, pastor que benção Mas agora acostumou mais um mas tem um segundo motivo aí é um, aí um motivo que eu acredito pelo impulso sanguíneo de Pedro ele falou, meu Deus do céu eu nunca vi ninguém andar sobre as águas e se ele me chamar eu não vou nadando pô. eu vou andando eu quero ter uma experiência sobrenatural a gente precisa ter atitudes para ter experiências sobrenaturais você está entendendo? eu não estou falando modinha eu estou falando atitudes que nos levam a experiências espirituais posso ouvir um amém? eu não estou falando de atitudes religiosas tem gente que tem muita atitude religiosa sim faz suas orações tem o seu tempinho devocional mas a misericórdia dele é quase zero a compaixão dele depende muito de quem é, mas o conhecimento dele, tremendo, falando nesse texto, escute, se ele estivesse indo para a margem, tinha sentido, Pedro, está na margem, Jesus está indo para o mar, aí Pedro veio e falou, Jesus, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para o outro lado do mar da Galileia, manda eu ir ter com você, tinha sentido, irmão cuidado para você não acostumar com as coisas de Deus e ter atitudes indiferentes tem pessoas na vida da gente que as atitudes dela provam que a gente é mais um vou repetir tem pessoas na vida da gente que a atitude dela prova que a gente é mais um e quando Jesus é mais um é porque ele não é o primeiro e quando ele não é o primeiro ele não governa aquele lugar ele não está lá para ser visto, só um morão. Ele estava dando trabalho ainda. Agora acalmou, né? É, agora acalmou. Nunca vi um visto, mas acalmou. Ficou legal. Jesus não é vício, irmão. Jesus, Ele é Senhor. Ele é o primeiro. Você pode dar um aplauso, a Jesus? Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, irmão. Ele não tem essa de ser segundo, não. Olha. Para terminar aqui. Andar sobre as águas. Só Jesus e Pedro. Eu não lembro de ninguém mais. Todo mundo lembra também que ele afundou. Mas ninguém vai poder esquecer que ele andou. Então, meu irmão, tem gente que vai lembrar você pelo seu fracasso. Tem gente que vai lembrar você sobre o seu sucesso. Ambos tiveram a mesma atitude, andar. O resultado na vida da gente é assim, irmão quantos gols você fez mas aquele gol que o Pelé não fez, até hoje fala do gol que o Pelé não fez o cara fez mais de mil gols, mas não tem uma matéria sobre o Pelé que não passe aqueles dois gols, da linha do meio de campo que ele chutou e não entrou, e aquele que ele passou correndo do lado e não fez o gol, mil e cem gols tem que ser carregado com dois que ele não fez mais de mil e cem gols tem que ter aquela aquele fardo dos dois que ele não fez é bíblico nós somos insaciáveis o coração do homem é insaciável se ele tivesse feito esses dois gols Nunca lembrariam dos mil E sempre falariam dos dois Aí eu estaria falando aqui O cara fez mil e cem gols Mas só fala daqueles dois Porque o ser humano é insaciável Eu e você somos Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Para ir quebrando isso Nós temos que ter atitudes de submissão eu Posso ouvir um amém ou não? Sua fé é provada com atitude Abraão, eu gostei de ver você sair Mas agora eu quero teu filho eu gostei, Abraão, mas agora eu quero o teu filho. Não, meu filho não. Sair e largar os parentes, até tudo bem, mas meu filho não dá. O único meu gerado na minha velhice e que eu não tenho como fazer. Não, não dá. Esse não, não, esse sim. Olha, eu ouvi uma frase de um pastor: a fé é tudo por tudo, é tudo teu por tudo dele, é tudo de ruim teu por tudo de bom dele. É tudo de estranho teu, por tudo de perfeito dele. É tudo por tudo. É a minha vida, é a minha vida pela vida dele. É tudo por tudo. Atitude de fé é tudo por tudo. Se você fica assim, enquanto você fica assim, vendo se a água está dura, ela não vai. Ela não vai. Se Pedro fizesse assim, tá, mas está a água, ele estava lá até agora, assim, ó. Ele estava lá até agora pô na mãozinha, molhando o punho assim, sabe? Para não dar a crise, não é que chama aquilo? Assim. Quase que é benzedeira, né? O um negócio assim. Choque térmico, aí molha, molha nuquinha. Dá uma... Aí ele põe a afunda. E Jesus está chegando. Ah, é, ué, Jesus estava indo, irmão. Jesus está chegando. Jesus ia entrar no bar, barco. Aí falou assim, e aí? o não endureceu, falou: você mandou. Eu te chamar, eu te amei. Então, mas eu punha. Então, mas... Tem gente que fica assim: o Senhor me chamou, mas eu não vejo, não vejo um viaduto aqui, uma ponte aqui. Eu não vejo assim, um tablado para eu andar. Eu, eu não vejo uma plataforma. Como é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu faça? Ah, irmão, isso é libertação hoje. Como é que você quer que eu faça, Jesus? Aí ele vai falar assim: ah, agora você entendeu porque sem mim nada podeis fazer. Dá um aplauso, fique de pé.